0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Mit Tobias Ullmayer, guten Abend. Das erste Halbfinale um den DFB-Pokal der Männer läuft noch. Daran merken Sie schon, es muss in der Verlängerung sein. Da ist gerade. Pause, das heißt Seitenwechsel nach 105 Minuten. Spielstand zwischen Werder Bremen und RB Leipzig 1 zu 1. Das 1 zu 0 für die Leipziger in der 93. durch One. Und der Ausgleich, gerade eben gefallen, in der 105. durch Bittenkurt. Wir hören live rein bei Henry Vogt und Heiko Neugebauer. Schläge
1: auf den Kopf für Leo Bittencourt. Aber ich glaube, ja.
0: die sind freundlich gemeint.
1: Ja, <lacht> absolut. Und ich habe Florian kofeld eben beobachtet. Er hat fast jeden Spieler einzeln abgeholt vom Spielfeld Richtung äh, diesen kleinen Pulk, in dem sie sich jetzt befinden am Spielfeldrand. Und hat jeden einzeln abgeklatscht. Und äh, ich glaube, er möchte sich jetzt eigentlich schon äh, alle äh, knuddeln und, und äh, Sie beglückwünschen für diese Energieleistung, die Werder hier auf den Platz gebracht hat. Und wir müssen ja auch noch einmal wirklich konstatieren, woher Werder kommt, aus welcher kritischen Phase heraus und was dieses Spiel auch für den Trainer bedeutet oder bedeuten kann. Aber das Zeichen, glaube ich, von der Mannschaft ist jetzt in dieser Art und Weise längst gekommen, dass sie eindeutig sich hinter diesem Trainer formieren und dass sie für diesen Trainer spielen, für sich natürlich auch und für den Verein, aber dass äh, sie in keinster Weise die Position des Trainers mit der Art und Weise das Spiel zu führen gefährden wollen. Also
0: wir werden uns gegen Ende der Sendung noch mal reinschleichen in die Reportage zwischen Bremen und Leipzig. Bis dahin andere Themen beim englischen Topclub Manchester United ist der Hass im Netz gegen eigene Spieler seit 2019 um 350 Prozent angestiegen. Diese Zahl hat der Club heute veröffentlicht vor Beginn eines Social Media Boykotts. Vereine, Sportler, Verbände und auch Prominente protestieren damit vier Tage lang gegen Online Hass und Hetze aus London Thomas Spickhofen Mobbing und
2: rassistische Vorwürfe das ist mir nicht neu sagt Thierry Henry jahrelang französischer Nationalspieler und bis heute erfolgreichster Stürmer von Arsenal London Das ging mir über Jahre so aber das was ich früher auf dem Platz und auf der Straße gehört habe das findet jetzt immer mehr auf den Social Media Plattformen statt die gesamte Premier League verzichtet an diesem Wochenende auf Aktivitäten in den einschlägigen Portalen, ebenso wie alle anderen Clubs bis zur vierten Liga. Auch bei den Profis in Schottland und im Frauenfußball ruht die Online Kommunikation. Andere Sportarten haben sich angeschlossen, Rugby zum Beispiel, der Radsportverband, die Veranstalter von Pferderennen oder das in England populäre Cricket. Auch der britische Formel 1 Weltmeister Lewis Hamilton will sich beteiligen. Wir müssen zeigen, dass es nicht okay ist, Menschen online zu beschimpfen und zu demütigen, sagt Thierry Henry. It's time, to take a stand. It's time to make people realize that it's not okay. Thierry Henry hat sich im März von allen Plattformen zurückgezogen. Spieler und Trainer berichten immer wieder von Angriffen und rassistischen Beleidigungen, die sie auch persönlich erhalten. Sie fordern vor allem die Betreiber
0: von Plattformen auf, mehr dagegen zu tun. Auch aus Deutschland kommt Unterstützung. Die TSG Hoffenheim und Zweitligist St. Pauli haben sich der Aktion angeschlossen. Glückliche Lose für das deutsche Nationalteam der Frauen in der Qualifikation für die WM 2023 in Australien und Neuseeland. Martina Knief.
3: Bulgarien, Israel, Serbien, Türkei und Portugal sind die Gegner der DFB-Auswahl. Alles lösbare Aufgaben. Die neuen Gruppensieger aus Europa qualifizieren sich direkt für die WM 2023. Die Gruppenzweiten haben über die Playoffs noch die Chance auf ein Ticket zur Weltmeisterschaft. Die Qualifikationsspiele beginnen Mitte September. Die Endrunde in Australien und Neuseeland ist die erste Frauenfußball-Weltmeisterschaft, die mit 32 Mannschaften gespielt wird. Titelverteidiger sind die USA. 2007 gewann letztmals eine europäische Mannschaft den WM-Pokal. Damals holte sich die DFB-Auswahl zum zweiten Mal in Folge den Titel.
0: Einer weiter, einer raus. Das ist die Bilanz der deutschen Tennisprofis heute beim ATP-Turnier in München. Erwischt hat es den Favoriten Kilian Medele.
3: Alexander wäre verliert gegen Ilya Iwaschka, die Nummer 107 der Welt. Spielt irgendwie seltsam kraftlos, am Ende hilflos und ist in der Pressekonferenz danach ratlos.
1: Das ist so ein Match, das, das, das kann ich nicht verlieren. Das, das darf ich auch nicht verlieren, vor allem hier. In München ist es nochmal irgendwie so ein bisschen für mich... Bitterer. Ich sage nur, gerade so ein bisschen traurig und enttäuscht, um ehrlich zu sein.
3: Es dauert ein bisschen, bis ihm ein paar Erklärungsversuche einfallen, warum er als Nummer 6 der Welt sich von dem belarussischen Qualifikanten um den Platz jagen lässt, statt selbst aktiv zu werden. Ich denke so ein bisschen
1: von allem der Ellbogen, dass ich wirklich ein paar Wochen nicht aufgeschlagen habe. Es kommt halt so ein bisschen raus in wichtigen Momenten. Und dann fange ich an, halt irgendwas mit meinem Aufschlag zu machen. Klar, er spielt gut.
3: Er ist, glaube ich, in der Form seines Lebens, aber das ist trotzdem kein Grund jetzt, so das Match zu zu verlieren. Zverev unterliegt mit 7 zu 6, 5 zu 7 und 3 zu 6. Immerhin, ein anderer Deutscher steht im Halbfinale, Jan Lennart Struff. Der hat ein fast schon episches Duell auf dem Center Court für sich entschieden. Gegen den an Nummer 4 gesetzten Serben Filip Krajovic braucht er drei Sätze und drei Stunden. Es war ein sehr intensives Match, würde ich sagen. Und am Ende habe ich es mir sei Dank angeholt. Aber es war ein Auf und Ab, ja, das war krass. Mit 6 zu 4, 4 zu 6 und 7 zu 6 setzt Struff sich durch mit seinem etwas eindimensionalen Power Tennis und erreicht sein achtes Halbfinale auf der ATP Tour. Es wird Zeit, dass er sein erstes gewinnt. Morgen gegen den zverev bezwinger Ilja Iwaschka.
0: Die Berliner Eisbären stehen in der Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft. Im DEL Halbfinale gab es am frühen Abend ein 4 zu 2 gegen Ingolstadt.
3: Jens Christian Gußmann. Die Eisbären kämpfen um den Titel. Ingolstadt verpasst dagegen die zweite Überraschung in Folge. Nachdem sie München schon rausgeschmissen hatten, Scheitern sie beim nächsten Versuch, einen Favoriten zu stürzen. Sie führten 2 zu 0 bis zur 28. Spielminute. Doch dann zwei Unachtsamkeiten in Folge. Das war der Ausgleich 2 2, das der Stand nach 40 Minuten. Im Schlussabschnitt merkte man dann die läuferische Überlegenheit der Eisbären. Sie kamen noch zu zwei weiteren Toren und zogen mit großem Jubel im Team in die Finalrunde ein. Ingolstadt ist draußen. Und die Berliner spielen jetzt
0: gegen Wolfsburg. Wolfsburg hat gewonnen mit 2 zu 1 bei Titelverteidiger Mannheim. Die Olympischen Spiele ganz ohne Zuschauer für die Organisatoren bisher undenkbar. Aber jetzt sagte Tokios Olympiachefin Saiko Hashimoto der Nachrichtenagentur AFP, dass sich eine Situation ergeben könne, in der keine Zuschauer zugelassen werden können. Die Entscheidung soll nach wie vor im Juni fallen. Sportfans aus dem Ausland sind bereits sicher ausgeschlossen. Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft hat nach dem Urteil gegen den ehemaligen Fußballnationalspieler Christoph Metzelder wegen Besitzes und Weiterleitung von kinderpornografischen Inhalten Rechtsmittel eingelegt. Man habe insbesondere aus formal juristischen Gründen Berufung eingelegt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presseagentur. Metzelder war gestern zu zehn Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden. Und damit zurück zum DFB-Pokal Bremen gegen Leipzig. Wir werden den Schlusspfiff, darauf muss ich Sie schon jetzt vorbereiten, nicht mehr unterbringen in dieser Sendung. Aber vielleicht passiert ja jetzt noch was bei Henry Vogt und Heiko Neugebauer. Spielstand nach 111 Minuten 1 zu 1.
1: Torschütze Wang auf der rechten Seite bedrängt von einem Bremer durch Moisander, der trennt ihn vom Ball. Es gibt erneut Eckstoß für die Mannschaft von RB Leipzig. Wir haben noch neun Minuten regulär. Neun Minuten noch vom Elfmeterschießen entfernt hier in diesen Pokal-Krimi, so möchte ich ihn schon fast bezeichnen, jetzt zwischen Werder und RB Leipzig. Die Ecke kommt gleich rein, von Nikunco geschlagen. Sie sind wieder alle da, und zwar die okay. Ubamekanos und die Konatees. und dann ist Henrichs im Rückraum, und jetzt ballert der einen ab und schießt einen seiner eigenen Spieler an. Ball kommt nochmal wieder zurück auf Nekunku, Sargent schirmt ihn ab und versucht, ihn vom Ball zu trennen. Nochmal die Kugel in den 16er, dann nochmal die Nachschussmöglichkeit. aber der Ball kommt nicht durch. Wer Werder steht da wie eine Wand vor dem eigenen Tor und so aufopferungsvoll, dass jetzt auch ein Spieler zu Boden gegangen ist. Ich glaube, Osako ja. ist niedergesunken ja. und äh, ja, hält sich irgendwie seine aber das ist genau das Beispiel dafür, was Frank Baumann und was alle anderen sehen wollten. Zweimal per Kopf geklärt von Osako nach Flanken der Leipziger und am Schluss wird er dann auch noch umgeschossen sozusagen und dann hat er ja eben diesen unglücklichen Sturz gehabt, hat wahrscheinlich ohnehin noch so ein paar Probleme, aber äh, er wirft sich halt auch rein mit allem, was drin ist. Und Werder wird gleich noch einmal wechseln. Ehren Dingschi sehe ich da. Das wäre ein Offensiver, Bargfrede, der Also 1 so zu
0: 1, sagen, der, der Spielstand Ballung. nach knapp 113 Minuten. Das Ergebnis dann spätestens in den Mitternachtsnachrichten hier im Programm. Und morgen dann das zweite Halbfinale Kiel gegen Dortmund. Ein Basketballergebnis, Europa League Viertelfinale. Bayern gewinnt mit 85 zu 82 gegen Mailand 2 zu 2 insgesamt.